0: Hoy amanecí con ganas de salirme de este negocio. Ya no quiero saber nada más de ti. ¡Wow! Tienes media hora para estar en mi oficina. El Balvin me llama? Y yo, ¿sí?
1: Sí, me está llamando para hablar
0: de, de Matt.
1: Hello, hello. Esto es che- Checking con Mauro y tengo mi par cero Matt Paris en la casa, papá.
0: Bro, muchísimas gracias por tenerme acá. Estoy honestamente súper feliz.
1: Bro, eh, hablamos en la, en la pandemia este, y nos salió el episodio.
0: Finalmente nos salió el episodio No salió,
1: pero ¿sabes qué? Todo pasa por algo, porque mira, lo tuvimos que hacer por Zoom. Ahora estamos en vivo y en directo. Bueno, tú y yo viéndonos acá. Y con más historias para contar.
0: Obvio. O sea, todo tenía que pasar
1: como como tenía que pasar. Para la gente que que está llegando, eh, Matt Paris para mí es un, un artista que está... Primero que todo, viviendo un momento muy increíble porque está viviendo su libertad. O sea, quien ha sido preso de algo eh, va a entender eh, el sentimiento que él eh, tiene en este momento y es es que pudo abrir sus alas y volar. Y aparte está, pues obviamente, haciendo lo que más ama, que es lanzar música, traernos, traernos todo su talento, pero... Me gustaría resumir un poco porque la historia, la historia es muy importante porque primero conecta, la gente va a entender tu proceso. Al fin y al cabo, las historias son las que enganchan, ¿no? Claro. Hay mucha gente que se engancha con la historia de los restaurantes. Mira, o este producto lo hicieron de esta manera. Y los artistas siempre tienen algo muy importante que contar Para resumir un poco, yo te conocí cuando te pusiste en el radar este... ¿Fue 2015, 2016?
0: Creo que fue como 2016. Sí, 2016. 2000, fue la primera vez que te vi, sí.
1: 2016, este... Y había una canción tuya que estaba sonando... Una excusa. Sí, durísimo. Hermano. Una yeah. excusa. Con la guitarrita.
0: Con la guitarrita.
1: Que a propósito, by the way, esa canción si hoy en día se le da play, no suena uh, viejita.
0: No, 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 suena súper Sa- bien. Sabes que
1: está, estabas bien... bien suena adelantado. muy acorde,
0: sí, suena muy acorde.
1: Y de un momento a otro, este... Como que... ¿Qué pasó con Matt Paris? So, ponlos al día, con, ponlos al día con, con la situación.
0: Bueno, yo tenía en ese momento 17 años, ya estaba a punto de cumplir 18. Uno a los 18 años piensa que se las sabe todas y eso fue lo que me pasó a mí. Yo llegué a Miami sin experiencia, había unas personas que querían trabajar conmigo y pues yo vi ahí. Me prometieron el cielo y la tierra, obviamente, y yo como chiquito ten, no tenía tanto conocimiento de la música y firmé el peor contrato de mi vida, entonces... Lo firmé, salió el primer tema, lo hice con Tiny, musicalmente fue genial. ¿Tiny lo... estuvo detrás de, de la canción? Tiny hizo una excusa, Tiny con dinero no tenía ni idea, pero me acabo de enterar. Entonces, esa fue la manera por la que yo, eh, pues, obviamente se me quedé súper emocionado de firmar con esa gente y hacer música con ellos. Entonces, musicalmente me fue genial. O sea, ¿vos
1: sabías quién era Tiny en ese momento? Claro, Tiny. O sea, en ese momento no se hablaba mucho uh, de lo que está pasando ahora,
0: porque él luego... Tuvo el proyecto Neon 16 sí, con ex Barrero, de y, Neon Exacto, 16, entonces, pero obviamente
1: tenía el récord.
0: O sea, el que sabía en ese momento de productores y el que en realidad era como fanático de la música. O sea, tú conocías Looney Tunes, Todo, Tiny, yo, sí, okay. yo, porque me gustaba, además de ser cantante, pues soy músico. Entonces me gusta mucho la creación, por qué, cómo la crean, las librerías que utilizan para hacer beats. Entonces yo estaba muy metido como en todo eso y claro, me dicen que Tiny me haría el primer tema si yo firmo con ellos. Entonces yo firmé con esa gente, hicimos el tema súper bien, pero... Después empiezan a ver inform- in- 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 em- pues yo no sabía mucho, pero uno también empieza a darse cuenta con las cosas, no están como haciéndose bien, si ¿sí me entiendes. Y eh, lentamente me empecé a dar cuenta que, pues la cagué firmando con esa gente y ahí se quedaron los primeros cuatro años de mi carrera como fantasma en esta industria.
1: O sea, básicamente el, el asunto fue que mm, tú te quedaste como, eh, ¿cómo se llama? Cuando hay un resplandor que uno lo deja... Eh, encandilado, ¡Pum! sí
0: Yo dije, sí. wow,
1: qué es todo este brillo aquí con sí, Tiny. Dije... No, y es que la, la música tuya empezó a funcionar. O sea, sí. yo, los servicios de streaming, los DSP que llaman, Apple Music, Spotify, todo el mundo estaba como, hey, ¿quién apoyándome, es este chamaquito? Ya, y, y te gustando. estaban apoyando.
0: Sí, de, en, ra- en realidad estaban apoyándome súper, pero pues eh, por ese lado, pues el lado de la moneda estaba súper bien, pero internamente, pues cuando ya me di cuenta, ya le di el contrato a un abogado, lo cual no hice al principio, el abogado me dijo, uff, la cagaste, O sea, vos bro. firmaste un documento.
1: <risa> Obvio que tú estabas en la calentura de,
0: claro. ay, God,
1: mi música está funcionando. <risa> uh, yo pensé, que, tain, que, me ya, me yo pensé que me iba a comer el
0: mundo ahí. Yo había acabado de salir de un show de la, de la, de la banda, donde salió Ciencio, entonces pues yo salí supuestamente... O sea,
1: ¿Participaste en el, en el show?
0: Sí, yo participé en la banda, me eliminaron en el top, creo que fue 40 o 30, algo así, de 10.700 personas. Salí súper, súper, súper triste que me eliminaron, pero la tristeza me duró un día, ya eso me motivó full, y ahí fue cuando empecé a hacer música, pam, empecé a poner un montón en redes sociales, y ahí fue cuando me conoció esa gente, me encontraron, entonces yo venía como el saberlo todo, porque fui a un show de música, entonces, pam, yo firmé ese estúpido contrato, y bueno, voy a Medellín, estaba súper triste y me, conozco, encuentro, me, me, me encuentro con un amigo mío, un gran amigo mío que se llama Santiago Camargo. No sé si tú de pronto lo conozcas. ¿Me suena? Es un empresario súper, súper, súper fuerte en, en Medellín. Él hace todos los conciertos, el Choli se muda a Medellín. Eh, trajo a Wisin, y él ha traído a la gente más dura. Y él me dijo, te voy a presentar, vamos al vamos, no, no es triste, vámonos a, vámonos a, a un partido... O sea, te, te vio Sí, Down, yo, sí veo... es, yo estaba en Colombia, me, eh, esta disquera me mandó es que a Gira Medios para mi segundo tema, porque a unas cosas le fue bien, entonces me iban a mandar a, a, a Gira Medios, pero como ya sabía las inconformidades y como ya me empecé a dar cuenta, ellos se dieron cuenta que yo ya sabía mucho y pues ya como que cayeron y ya la, ya la relación estaba mala. En fin, me, me mandaron a Colombia, me dejaron votado en Colombia y me encontré con Santi, y me dijo, no seas triste, vamos, a, vamos va, de, despéjate, vámonos al partido de Medellín. Me invitó a un partido de Medellín a la hincha más brava. Y casualidad cuando me senté al lado mío estaba Pope, DJ Pope. Entonces yo pues me t- tenía mis gafas, tenía mi outfit diferente, no tenía obviamente una camiseta de, del Medellín y pues yo voy a la hincha más fuerte, están todos allá. Entonces ahí conozco a Pope y Pope pues me imagino que vio algo en mí. Y desde ese día no, no paré de verme con Pope. Hice música, 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 música. Eh, Pope fue el primero en saber cómo mi situación. ¿Ya él tenía 574 estudios? No. Ante, eso fue antesito, 574 okay. ni siquiera había... O sea, yo conocí 574 antes que estuviera el nombre. Yo, yo ayudé a escoger el nombre de 574. Nos pusieron a todos a, a, a escoger diferentes nombres. Pero, so, bueno, ¿Pero
1: a qué estudio iban? Eh, ¿Él te llevaba a un estudio de un parcero? En la él? casa de él, en
0: la casa okay. de él. él. Él tenía una casa que era como de tres pisos y el piso abajo tenía como una sala de ping-pong y tenía la sala como del Xbox y eso. Entonces nosotros adaptamos eso como un estudio casero y empezamos a hacer música. Entonces, esa fue como mi primer... Eh, mi primer lucecita al final del túnel que de pronto podría potencialmente ayudarme porque era una persona que tenía conocimiento musical y yo en ese momento no tenía una base de datos como la que tengo hoy en día. Entonces era como la única persona que de pronto podía decirme qué hice mal, por qué, ta, ta, ta que me explicara un poco más a fondo. Y ahí fue, eh, ahí fue el comienzo de mi eh, reencarnación musical de, de, en, en sí porque en ese momento ya me di cuenta y las comunicaciones con, los, con, con la isquera con la que yo firmé, pues... Se dañó todo. O sea, pero imagínate uno con... ¿Cuántos años? ¿17? 18 años. 18 años. Recién cumplidos. O sea,
1: queriéndose comer el mundo y tener ese bloqueo tan impresionante porque el, si tú firmas algo, pues básicamente tú no puedes hacer nada, ¿no? No, Sobre nada. todo porque tú firmaste como artista, como Matt Paris.
0: Sí, y el contrato llevaba casi ya dos años, pero el contrato ni no siquiera había empezado porque el contrato empezaba después de que yo sacara mi primer... Eh, álbum de 12 temas, mi primer LP, entonces ahí fue cuando yo... O sea, el tiempo pasaba, pero no pasaba. No pasaba, el, okay. el contrato empezaba hasta que yo sacara mi primer LP y yo estaba en mi segundo sencillo todavía, o sea, yo ya estaba en ese contrato como 15 años, o sea, no había terminación de ese contrato, y obviamente yo no estaba sacando más música porque, pues, no iba a sacar más música con ellos, era mi manera como decirles, no está funcionando, encontremos una manera para que yo pueda ejercer mi carrera y tu- ustedes puedan también estar cómodos, ya fun- no, no está funcionando de parte y parte, si no está funcionando, pues la vibra no va a dar para que sea óptimo el, el, el trabajo. Pero les importó, no les importó, entonces con pop empecé a hacer música, empecé a desarrollar mi, mi sonido y obviamente estaba súper triste, pero con él, pues siendo un fantasma en esta industria, empecé a conocer mucha gente, empecé a trabajar con él y ese fue como mi primer... Eh, mi primera salvación, mi, primer, mi primera manera de poder empezar a ejercer por mí solo la música, aprender cómo hacerla bien y empezar cómo a, a, a encontrarme a mí mismo.
1: Pero no podías sacar música mientras estabas en el problema del contrato, tú como Matt Paris no podías lanzar nada. No podía nada. lanzar nada. A pesar de que tuvieras todas las canciones que, todas. que quisieras. Y
0: entre más mostrar en redes sociales, por ejemplo, en el estudio, haciendo cosas, pues más cuchillo me echaba yo mismo, si ¿me entiendes? Porque ellos estaban súper atentos a todo lo que yo hacía. Entonces era, no puedo, estar, no, puedo, no puedo mostrar qué estoy haciendo, no puedo mostrar con quién ando, no puedo mostrar qué está pasando, no puedo mostrar qué música estoy haciendo, porque todo eso podría ser utilizado a mi contra. si ¿sí ¿Me entiendes? Yo quiero no me salir de un contrato, y ellos, no, pero entonces va a valer más o va a valer esto porque estás con esa persona.
1: Entonces, oh,
0: claro. wow. era como eh, policías y ladrones, ¿sí ¿no? Yo tenía <risa> sí, que esconderme, wow, que... ellos tenían que buscarme. Pero
1: increíble, porque es que tú, tú eres, obviamente estás muy joven, y decirle a una persona de esta nueva generación no puedes postear eh, tú estando seguramente en un buen vibe en un estudio queriendo compartirle a tus fanáticos mira eh, no no he vuelto a sacar música pero miren lo que estoy haciendo Exacto. estoy trabajando y, y no poder ni siquiera comunicarlo wow no, no se puede cómo comunicar. tú manejabas la presión de eso porque eh, o sea somos seres humanos y y nuestra salud mental ¿Se afecta por este tipo de, claro. de, de situaciones? Demasiado. ¿Cómo lo
0: manejabas? Bueno, pues fue muy, fue muy fuerte para mí porque obviamente yo tenía ganas de comerme el mundo como lo tengo todavía, pero pues en ese momento era mucho más intensificado y es, es nada más que no le digan que uno no puede hacer algo y no más lo quiere hacer, ¿sí oh, sí, claro. Entonces yo estaba súper, súper triste. Eran momentos de mucha, mucha ansiedad, ¿sabes? Y es como... Vivir pero sin libertad es como estar muerto, ¿si ¿sí me entiendes? Yo, yo sé que yo vine a este mundo a hacer música y es lo que yo quiero hacer el resto de mi vida y que alguien diga que no puedes volver a hacerlo, ¿si ¿sí me entiendes? En cuatro años hubo dos, dos segmentos de mi vida donde me tocó parar redes sociales por un año y medio... Y después cuando traté de volver otra vez Me dijeron que tenía que parar siete meses más o sea, de ¿Pero, de la pero cómo
1: se vive de esa manera?
0: o sea Se vive eh, súper mal o sea, tu, yo,
1: ¿Tu ánimo, tu, tu salud mental cómo estaba? Cuéntame pues, un poco esa experiencia yo, yo,
0: yo, estaba en, yo estaba, yo puedo decir que estaba un poco en depresión Y eh, em, empecé a experimentar O sea, la ansiedad, si me entiendes O sea de que no había nada que se pudiera hacer al respecto y, estos, y esa gente, you know, cold hearted, like, yo no me importa, o sea, no nos importa y no nos importa y no vamos a hacer nada al respecto y no nos importa y, y yo estoy su- sufriendo, mi mamá, afortunadamente tengo a mi mamá y, que es eh, terapista y que es, pues, me ayudaba mucho mi mamá, siento que siempre tiene como una respuesta para todo, ¿sabes? Entonces, eh, gran ayuda de mi salud mental fue mi mamá que me mantuvo como cuerdo, que me mantuvo positivo, entonces... Eh, Ella fue una gran ayuda, o gran parte, pero pues fueron momentos muy tristes. Yo yo no lloro mucho, pero lloré mucho en ese tiempo, si me entiendes, no poder disfrutar nada. Y además de eso, todo el mundo se quedó como en el aire. Toda la gente que empezó a gustar de mi música ya nunca más salió nada más musical, no pude volver ¿Sentiste a
1: ¿Sentiste que, que los fans se iban alejando? Decir, claro, bueno, este artista dejó
0: de existir, claro, se, se, no se, me da música,
1: sí, no postea.
0: Se me dañó la vuelta, se me dañó la vuelta, no salió más música, obviamente, pues si uno no alimenta las redes, si no no alimenta las, el contenido uno, pues lentamente va decayendo y así fue, por cuatro años, imagínate. No poder mostrar dónde estaba, no poder hablar de con quién estoy, no poder decirle a nadie qué está pasando, cuándo está pasando, qué va a pasar. Pero, en fin, un día estoy con Pope. Pero, ven ah. y, y, y cerrando ese tema, ahora
1: súmale que la, la sociedad, um, cuando tú te encuentras con la gente, no falta quien sea eh, impertinente y diga ¡Ay, cómo estás de flaco! Y ¡cómo estás de gordo! O cuando están casados, ¿y por qué no han tenido hijos? ¿O para cuándo los hijos? O sea, en tu caso me imagino la pregunta era, parce, ¿qué pasó con usted?
0: Sí, me Eh, volvió un enigma Porque la
1: gente no entiende qué está pasando, ¿no? Tú sabes que una cosa es el negocio y otra cosa es lo que la gente ve de un artista Ah, Sacó música, tiene un video, voy a un show Pero ellos no saben qué hay detrás de los negocios, no no saben por qué un artista Entonces muchos dicen, ah, eso fue que que es que nunca pegó Sí, empiezan sí, a, sí. A, a inventar un montón de cosas pa- al no conocer y seguramente no faltó el impertinente que hey mad pero qué pasó contigo y, o sea metiéndole claro metiendo cuchillo el dedo en la herida porque uno no quiere que le hablen de ese tema no Cuando sí no está sí mal.
0: sí y, y por lo menos la gente que está en la industria por lo menos entiende un poquito porque lo que me, me pasó a mí es algo que pasa todo el tiempo en esa industria eh, Agarran, agarran gente que no tiene el conocimiento Y que de pronto tiene el talento Y ven la visión y pum, en vez de ayudarlo Como
1: dicen los pericuas, engavetado Engavetado, engavetado. Entonces es van y termino.
0: pum, lo amarran a en un contrato Imagínate una persona que no sabe, que no tiene de pronto Dinero, que no tiene conocimiento No tiene a nadie más, sino eso pues Se queda ahí por años y años y años hasta que pueda encontrarlo Entonces Yo estaba súper triste aquí en Miami, y Poppe me llamó un día y me dice, pasan meses, desde que, desde que yo hago música a escondidas, nadie sabe que mi música, pues yo estoy como manejando música y tratando de encontrar mi sonido nuevo, si ¿sí me entiendes, porque, por ejemplo, unas cosas como muy de guitarrita, un poco más pop suyo. yo ya estaba buscando como algo que me gustara a mí, si ¿sí me entiendes, no tener, tomarme el tiempo de hacer algo, entonces Poppe me dice, voy a ir a una discoteca hoy, eso son los premios Juventud en Miami, yo voy a hacer el after party porque no me caes, yo le dije, listo, perfecto, le caí. Dicho y hecho, estábamos ahí y de repente llegó un personaje que se llama Rick. Rick era el asistente de Balvin en ese momento. Yo lo conocía por redes sociales, entonces yo lo vi y yo, oh my god, qué loco, tú eres el asistente de J Balvin, you ¿no? Know? <risa> wow. Entonces me dijo, sí, ta, ta, ta. Yo no le dije nada de mi música, ni que era artista, ni nada. ¿No te pusiste intenso ahí? Nada, ¿eh? nada, nah, parcero, lo saludé, listo. Se acabó la noche y yo estaba fuera del club así esperando a, mí, a mi Uber y de repente yo veo un, un y you ¿no? Know? Así con la música a todo volumen que suena. Mira,
1: por más que uno no quiera mirar la atracción de ese bass, uno
0: Sí, sí <risa> <o> sea, <risa> tú, tú tienes que mirar. Entonces, yo llevo el carro así pasando y pum, para, para justo al frente mío. Y baja la ventana y dice, y es Rick. Me dice, ¿tú quedas aquí en la calle? Yo le dije, no, G, pues estoy esperando mi, estoy esperando mi Uber. Me dice, bro, cancela esa vaina, montate en el carro, yo te llevo. Yo, yo vivía como a cinco cuadras de, del club, me dijo, montate y yo te llevo. Entonces yo listo, tal, me monté en el carro y yo dije uff esta es mi oportunidad yo tengo que mostrarle aquí mi es música es mi elevator pitch sí, entonces yo le dije bro Now. te parece yo pongo música él me dice claro aquí está el auxiliar entonces yo pum me conecté en mi teléfono y puse el primer tema entonces yo estaba sentado atrás y yo lo veía el, yo, yo veía el retrovisor y yo lo veía manejando y estaba moviendo la cabecita y no y yo ah le está gustando la música y me dice yo, me dice quién canta esto y yo no es yo yo soy artista y me dice ah ok cool yo ok tan le puse otro tema y me dijo wow que encanta este tema, me encanta, yo no, yo es que yo soy artista, me dice, pero como así que tú eres artista? ¿Tú la hiciste okay? o qué? O sea, él todavía no entendía que, sí. el, que tú eras el personaje. Sí, no entendía todavía, entonces <risa> yo dije, no, yo soy cantante, esa es mi música, yo la hice en Colombia junto a Pope, blah, blah, blah. me dijo, ah, ok, cool. yo le dije, mi sueño es que J Balvin escuche mi música, que me dejara saber sus críticas, a ver si puedo mejorar o en qué puedo optimizar mi música, entonces él me dice, bro, yo normalmente no hago eso, a mí yo soy muy prudente, a mí no me gusta pues, molestar a nadie, pero... Tú tienes una vibra diferente, bro. Tú me caíste súper bien. Yo estoy a punto de irme a, a, con él de viaje. Yo me voy a ir con él en unas horas. Y eh, si quieres, cuando yo me monte el avión con él, le muestro la música. Y si me dice algo, pues te dejo saber. Te dejo saber por ahí en dos semanas. Entonces yo le dije, ok, cool. Yo dije, no puede <risa> ser. Eso está de loco. Es que está pasando con <risa> mi vida. <risa> Pero <risa> bueno,
1: antes de la siguiente pregunta, te voy a acercar un poquito aquí el, okay. el
0: micrófono. perfecto.
1: ¿Por qué...? ¿Por qué Jay Balvin? ¿Por qué tú tenías el sueño de que él escuchara tu música?
0: Bueno, porque yo de chiquito, yo nací en Bogotá, a los 11 años me mudé, pero pues toda mi, toda mi niñez que estuve en Bogotá y en Colombia, pues él era el ídolo en ese momento. Él fue, el que, él fue el pionero del reggaetón en Colombia y fue como el que trajo ese sonido y cuando ya se volvió como mainstream... Antes que se volviera mundial en Colombia, yo estoy hablando de los tiempos de Sin Compromiso, con Joel o sea, los temas que en realidad se pegaron fuerte en Colombia, pues yo era muy fan de él y pues eso, eso era lo que sonaba en el colegio, después del colegio, en, las, en los lugares, en las casas de los amigos y eso, entonces, pues ya a esta edad que tenía la oportunidad, pues sería un honor que él me hubiera dicho, hey, puedes arreglar esto, puedes hacer esto, ta, ta, ta? entonces es para mí un ídolo, si ¿sí me entiendes contiene mi ADN contiene mucho pues de lo de él porque yo crecí, crecí viéndolo a él entonces él me dice que me va a llamar en dos semanas me llama como a las dos horas me dice bro cómo te llamas cuál es tu nombre va así puras 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 erres, preguntas como serias muy formales y yo uy este man qué qué está pasando yo le o sea, dije,
1: esas que no se pueden pensar mucho. O sea, nombre. Sí, nombre. Apellido. Apellido. Eh, lugar y fecha de nacimiento. Así, direct, tipo, de,
0: tipo de sangre.
1: Sí, directo. Pasado
0: soltero. y yo, sistemática. ¿Qué le pasa porque me está yendo todas esas cosas? Blanco o negro. Entonces yo le dije, Gis, sí, todo eso está muy lindo. Yo te pregunto yo te respondo todo, pero ¿qué pasó? O sea, The Big Elephant in the Room. ¿Qué pasó con la canción? ¿Le gustó? No, una mierda, Tammy, y Dice, no, en realidad no nos gustó. Nos encantó la música. Oh, wow. Queremos saber cuánto vale, porque queremos esos temas para nosotros. ¿Cuánto es? Y yo, oh my God. O sea, él primero te habló de negocios, de que quería tu música. Él me dijo, yo quiero tu música ahora mismo. ¿Cuánto es? Yo dije, ¿cómo así? Creo que yo quiero tu música ahora mismo. ¿Qué significa eso? Me dije, no, es que queremos tu música, queremos la música para nosotros. Tú hiciste este tema, tú lo produciste, ¿o sí, No, qué? pero es que yo, no, yo, 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 yo la quiero para mí, porque yo soy el artista. Entonces yo estaba así hablando y yo ponía nude mute y yo, no. No puede ser cosas que quieren comprar mi voz. Yo, ok, okay pero ¿cómo así? Explícame. Y yo, no, no, papá, papá, mira lo que me están diciendo. Entonces él me dice, sí, ¿cuánto? Yo dije, G, pues la verdad, me siento muy feliz que les haya gustado mi música. parce ya está de promoción, dos
1: por uno. Hágale
0: ahí. Yo le dije, Milky G, por cada bit. No, mentiras. Yo le dije, G, lo siento, pero yo no voy a vender, yo no voy a vender mi música. Yo soy un artista que lleva, lleva, lleva a, a, a varios tiempos tratando de ejercer en esta carrera, que está en problemas. Y luego tú, ¿aló? <risa> José, ¿estás ahí? Te colgó no mentiras. No, 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 le dije no, 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 no la puedo vender Porque ese es mi sonido Y si yo entrego mi sonido Pues de pronto no va, no va a haber otra oportunidad Donde yo llegue a ese sonido óptimo Que sé que puede llegar a lugares grandes Pues si le gustó a él Al punto que la querían para, para su proyecto Pues imagínate Yo le dije más bien ¿Por qué tú no te vuelves mi manager? Y le daba a alguien que me firme De una se la tiré Y me dijo ¿Tú estás loco? ¿Cómo vas, a, cómo vas a, eh, a dejar esta oportunidad? Que se vaya ¿Estás seguro que no la quieres? Y le dije No, G Muchas gracias dijo, qué listo, voy a mirar qué dice, te llamo, te dejo saber. No, pero aquí hay
1: que analizar esto que está pasando. Mucha gente a lo mejor pierde el norte y dice, ok, dale, te lo vendo. Por el simple hecho de, de agarrar la oportunidad, porque acuérdate que es, es una oportunidad. Sí, una oportunidad. Y se ha visto en muchas ocasiones que la gente en, en la industria, para los que no conocen un poco cómo funciona, tú puedes um, actuar de muchas maneras. Puede ser el artista, hay gente que compone, hay personas que generan toda la creatividad y van y le buscan un negocio a la canción porque su interés no es ser artista ni figurar, sino crear sí, ideas, creación. crear ideas conceptos musicales y, y buscarles una salida, ya sea que se las compren o tener un, un, un split en una canción, etcétera Entonces eh, hay gente que decía, wow, yo no voy a perder esta chance porque a lo mejor luego no aparece, sí, que lo agarre y, y al menos yo tengo un crédito. tengo Puedo decir que esa canción es... Sí, sí, es claro, mi... la
0: reputación y de pronto algún... algún, algún... Eh, dinero, si me entiendes. Pero te tomaste un riesgo
1: grande decirle, hermano, yo no voy a vender esto. esto sí, es yo mí. dije,
0: no, sí, yo no puedo vender eso. Yo le dije, lo que pasa es que yo estoy en un problema legal de una disquera que me jodió, que bla, bla, bla. Pues es porque más bien no me ayudan. Ustedes tienen los contactos, ayúdenme a ver qué se puede hacer. Yo no sé qué está pasando, o sea, ni guía. Entonces me dijo, bueno, no sé, yo hablar con él, ¿cómo así? Que no vas a. No, no quieres, o sea, que ese proyecto pueda de pronto ser más grande. Yo dije, no, pues no, esto es mi música y mi música. Y desde ese momento obviamente seguía como un fantasma. Esto pasó, esto pasó y por los próximos tres años todavía seguía en ese contrato. Hasta ahora salgo en, en, en abril, firmé mi contrato con Imagination, con o sea, donde ya puedo ser un artista literalmente otra vez, si me entiendes, pero hasta ese momento seguía siendo un fantasma. Entonces tú me decías ahorita que cómo, cómo yo lidiaba con eso, de no poder hablar con nadie ni nada, pues yo estaba muy triste, pero en ese momento de mi carrera donde yo hablé con ellos y decía que me ayudaron y que más bien me firmaran. Gordo, gordo, que es Rick, fue y le dijo a José, hey, él dice que no vende la música. ¿Cómo así que no vende la música? Me dijo, sí. Me dijo que es que tú lo firmes y yo vuelvo a su manager. Entonces José dije, este marico, ¿qué le pasa? Entonces pues, le quedó le le pensando. Entonces dijo, ok, Rick, ¿tú quieres ser mi asistente por el resto de tu vida o quieres soñar más en grande? Entonces obviamente Rick le dijo, no, pues yo quiero, yo quiero soñar en grande. Le dijo, ok, entonces vamos a lo siguiente. Yo voy a firmar al niño... Y tú tutor de su manager, y pues apoyamos a la carrera de él. Desde ese momento, pues empecé a hablar la, la, la comunicación con, con el equipo de, de José. Al punto que, pues empecé a viajar con ellos para arriba, para abajo. Y, y José... Yo te veía, yo te veía a veces en, sí.
1: en, en esa época y no sabía qué estaba pasando. O sea sí, na, pero no decía, bueno.
0: Y, y, era, y era un secreto, porque, Además de todo eso, listo, yo estaba con ellos parchando y todo, o sea, me decían, hey, cualquier persona que te pregunte, o sea, nada, tú no, no, nah, no sabes nada, no sabes por qué estás acá, o sea, eres un mosquito en la pared, en cualquier lugar que estemos. Un colado. Ajá, un colado, entonces José me dijo, <risa> "G, bueno, en este momento yo me siento muy agradecido con José, pero en este momento de mi vida es algo que le agradezco en el alma porque fue muy empático, José es una persona que es muy empática y en ese momento que... Pues ellos no veían que yo estaba sufriendo pero nadie en realidad sabía el sufrimiento que yo, que, yo, que yo tenía conmigo todos los días, yo me despertaba todos los días con tristeza porque pues no pasaba nada, si me entiendes eran meses y meses donde tratábamos de comunicarnos con emails, 15 emails que yo mandaba a la izquierda que me, había, que me tenían colgado y no, y no me mandaban nada, o sea no se comunicaban conmigo entonces me, me dolía mucho, entonces él me dijo... No había una
1: respuesta ni siquiera a decir... Nada,
0: nos descarados, nos descarados. Ni siquiera, no, no me interesa hablar contigo, ni siquiera. Nada, nada, sí, re wow. descarados Él me dijo, G, como está pasando esto hoy, que las cosas están así, también va a pasar que lo bueno se dé, y va a pasar que tú cantes, y va a pasar que todo, entonces por ahora, listo, no puedes hacer eso, está bien, pero en este momento de tu vida quiero que te vengas conmigo, y tu único trabajo quiero que sea que sueñes, quiero que seas un soñador. Entonces, eso hice. José me llevó por todos lados. Me dijo: Quiero que vengas conmigo, que seas un soñador y que aprendas o sea, todo. Es,
1: eso, ver eso seguramente fue un, un buen momento para tú eh, sacar esa parte negativa de, de, de no ver un futuro, porque, pues, sabe, o sea, iba a llegar, pero. Eventualmente en algún momento. Iba a pasar, pero sí. es que uno está más en el presente. Y uno dice: Wow, mañana va a ser igual y en una semana va a ser igual. Y, y el próximo Pff. mes seguimos en lo mismo porque estos asuntos legales son largos. Largos, este, largos. Creo que hizo, hizo muy bien en, en mostrarte como, mira, esto, esto te espera.
0: Sí, sí, de acuerdo, entonces, mi hijo... Solamente hay, hay, hay que ser paciente, Entonces, se Sé paciente, vente conmigo, aprende cómo es este juego, sueña eh, y nada, disfrútate la vida. Trata de, trata de que eso no te afecte. Pues obviamente me afectaba, pero ya no tanto, si ¿sí me entiendes. Me afectaba, pero estaba viviendo las experiencias más increíbles de mi vida junto a uno de los artistas más grandes que este mundo ha visto, si ¿sí me entiendes. Donde conocí muchísima gente, donde tuve el honor de poder conocerte a ti, si me entiendes, situaciones que en realidad me pueden ayudar a, 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 a crecer como artista. Y bueno, pasó todo ese tiempo, pasaron tres años y medio de, con él de fantasma, hice dos tours con él, aprendí cómo funciona todo, eh, tuve el placer de estar en el estudio con él, ver cómo él trabaja, cómo escribe, cómo, cómo maneja su, su, su parte creativa. Su manera de hacer música. Entonces fue, una, fue un aprendizaje muy grande, muy grande. Y bueno, dicen por ahí que uno se vuelve las cinco personas con las que uno se rodea. Entonces tuve muchos años de rodearme con gente pues de mucha sabiduría que me, dio, que me brindó mucha experiencia, mucho conocimiento. Entonces fue, 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 fue como una batalla día a día, ¿sabes? Entre estar feliz, estar como sintiéndome estresado.
1: No, es, es increíble eso. ¿Sabes? Te voy a contar algo que se me, me llegó a la mente porque el, se me había olvidado. Y es que en, en, en ese proceso, cuando yo me enteré de lo tuyo con, con la disquera que, que te había firmado, eh, uno de los ejecutivos me decía, mira, eh, J Balbi me llama. Y yo, sí, sí, me está llamando para hablar de, de Matt. Todos los días me llama a las 7 de la mañana. O sea, eh, no sé si tú sabías eso o no, pero recordé que me lo, me lo contaron y haciendo como un recordaris de toda esta historia digo wow o sea no 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 fue solamente la parte de, de mostrarte un poco la industria sino que él también se se puso la camiseta contigo la camiseta porque full. lo que decía la otra persona era él me está llamando es que y me mostraba digo, mira me llamó a las 7 de la mañana todos los eran días de Madrid y me llama eran
0: e-mails y nos y nadie contestaba o sea, ahogados. pero el mismo Balvin mismo es que, hacía la llamada para Trata, para hacer la presión. Teníamos amigos que eran amigos de, de ellos. O sea, tratamos de llegarles por todos lados y nada. Hasta que José dijo un día, listo, nadie llegó. Entonces voy a llamar. Ok, a ¿tú persona. sabías eso? Claro, porque pues José, José como que intentó todo antes de eso. Si ¿sí me entiendes. Ya cuando hizo, ah, bueno, entonces yo llamo de una. Yo cierro esta huevona a ver qué es lo que está pasando. Y así fue. Pero tampoco se dio así. Si ¿sí me entiendes. Esta gente estaba súper, súper, súper problemática. Y... Se puso la camiseta full. Fue un proceso... Difícil, pero ya en el 2019 fue donde ya pudimos como encontrar la manera de poder salir de ese contrato. Eh, ¿Tú recuerdas exactamente el momento en
1: que te dijeron, eres libre? Hell yeah, hell yeah. Descríbeme la hora, el lugar, el, si estaba de día, de noche, qué Estábamos estaba pasando. Estábamos
0: en el Halftime Super Bowl Show. Estabas ah, okay. en el trailer Bien. con Shakira, con J-Lo, con Bad Bunny. Qué buen momento para enterarse. Y yo estoy ahí. Yo sabía que estaban en negociaciones toda esa semana. ¿Tú, tú
1: estabas en, 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 en la gente que acompañó a, a Baldina
0: a entrar ahí al, al oh, estadio? Yo estaba ahí, entonces estábamos en prácticas. Un, un día antes, okay. de, yo, sabía que, yo, sabía, yo sabía que estaban en negociaciones, digamos que era desde el lunes estaban en negociaciones, a mí me llaman un miércoles. Después no haber hablado con esta gente como una, dos años, tres años. y llama. ¿Recibes una llamada de ellos? Recibes una llamada y me dice, hey, ¿tú estás en Miami? Y yo, sí, me dijo... Hoy, hoy amanecí con ganas de, terminar, de salirme de este negocio. Ya no, quiero, ya no quiero saber nada más de ti. ¡Wow! Tienes media hora para estar en mi oficina.
1: Un momentito, un momentito. La gente que no te respondía correos. No. Textos. Nada. Llamadas de otras personas que llamaban de parte tuya por dos años. O sea, el, psicológicamente no es fácil uno enfrentar una situación donde uno por todo lado ataca llamando correos y que, y que no dan una respuesta a que un día
0: reciba la llamada y te diga tienes media hora para llegar a la oficina tienes media hora para llegar a, a, a la oficina y si no pues no 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 te preocupes esto
1: va a ser como Netflix cuando
0: le cortan a, cuando te acaba la temporada y dice se, se acaba la temporada y uno, pero marica qué pasó ¿Qué pasó? no y lo peor es que tocas esperar siempre cómo hasta el próximo año yo no sé cómo es la temporada de Netflix así en un, en un en una noche y ya, pum, hasta el próximo año, otra vez casa de papel, no joda. So,
1: Justo en el momento que Mad me iba a contar, la llamada de los... Tienes que estar aquí en 30, seg- 30 minutos, se corta la, la batería de la cámara. Ok, entonces mira, so, estamos,
0: estamos en el trailer. Otra vez
1: nos metemos en la, en la película. Tú estabas en los ensayos para el Super Bowl.
0: Ya, yeah, entonces estamos haciendo los trailers así, pa, acabamos de llegar. Las maletas, papá, papá, pa, hablando yo con José y pum, me llega la llamada, yo el nombre del marido yo, ay, yo, aló yo to- hey, me están llamando? lo pusiste, me están Lo pusiste en speaker Claro, me están llamando y to- hey, sh- sh- entonces, Entonces así, yo, hola, tanque, hola, ¿cómo estás? yo, sí, todavía bien, mijo, tienes 30 minutos para estar acá, o si no, no arreglamos ese problema O sea, eso fue
1: tipo película
0: Así, súper al Capone, Esta
1: llamada se autodestruirá en cinco segundos literal,
0: literal, así, todo el mundo así Entonces, listo, ya, chao, pa Car, ¡Rápido, rápido! ¡Un carro! ¡Llévense este niño <risas> para allá! Pan, Entonces llamó, ll- llamaron a... Se fue alguien conmigo, un representante de José. Mijo. no, dijo, ven, vente, vente con, no, vente con él ya mismo a ver qué es lo que ellos quieren. No, 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 tan, no voy a entrar tanto en detalle en lo que sucedió después, pero entramos a la oficina de él y tuvimos una conversación súper tensa. Creo que es una de las conversaciones más tensas que yo he podido. Eh... O sea, tú
1: entras a la oficina y hay, hay saludo eh, buenas... Um, claro, siga, después, siéntese de, después, que va a tomar güey. A después cuidado. de tres
0: años yo entro a esa oficina y la secretaría Y todo del lobby de lo, de, de, Llegó un fantasma y como, y como, Ay, güey, puta, ¿qué estás haciendo acá? Y yo, hola, ta, vengo, a hablar con, ven, ven, vengo aquí A hablar con, con aquel y you ¿No? Know? Entonces me dijo No, ya, listo, entre, me están esperando en la oficina Empezaron a hablar, empezaron a negociar A decir un montón de cosas El man dijo, no, eso fue una, eso fue una vaina Re loca, pero bueno, en fin no llegaron a un acuerdo, pero pues ya se hablaron de algunas cosas, de algunos números, de algunas cifras, y de ahí nos regresamos al, al, al Super Bowl, a, las, a los ensayos. Entonces, de vuelta, yo estaba hablando con el representante de y él me decía, G, tranquilo, no te preocupes, al final del día esos son negocios y tienes que pues, mantenerte firme ante cualquier adversidad que pase en la conversación. Eso es un juego de ajedrez, no te preocupes. Entonces yo estaba como... Ay. Dios mío, ojalá se vaya a dar o no, no sé qué. Y pasó el día, al otro día volvimos a ir a los, a los, a los, a los, al Super Bowl, pero na, nada, yo no sabía nada, lo único que en realidad ya sabía que estaba pasando era José, porque José ya no, ya no quiso contarme nada más. O sea, ya después de que yo fui a esa oficina, ya la comunicación ya no fue con, conmigo más, ya fue con el representante de José y directamente José y ellos... Entonces, José no me decía nada. Entonces, siempre que que lo llamaba, el representante que te digo que fue conmigo a la oficina, él se paraba y se salía. Entonces, yo, yo, güey, puta, ¿qué está pasando? Este marica está loco, ¿qué está pasando? O sea, por lo menos déjame saber qué está pasando. Pero él no me decía nada. Y yo, además, soy muy prudente. Yo no me voy a poner a preguntarle. Estamos en el estudio de Sky antes de irnos al Super Bowl, el día del Super Bowl. Yo ya estaba libre. José ya sabía que ya estaba libre, pero él no me había dicho nada. Ah, ok. Él no me había dicho nada todavía. Era oficial,
1: face. pero el, el que tenía que enterarse, Ajá,
0: el más tenía, importante que querían,
1: te tenía que enterarse, eras tú y no, no lo sabías sea, todavía. full
0: poker face. Ni, sab, ni idea que yo ya estaba libre. Yo no tenía ni idea. Yo estaba en atención y llega José y me dice, G, esta gente no te va a dejar ir, lo siento. Wow, no te puedo la, ayudar. La famosa broma. G, yo casi me muero. Porque... Cuando, ya me, cuando, ya, cuando yo, yo estaba súper tensionado, si me entiendes, y entonces José me dijo, tranquilo, tranquilo, que todo se va a arreglar, todo se va a arreglar, no te preocupes. Y yo, no, no puede ser esa gente. You know? Pero de ahí salimos directo para... Um, o sea, ¿te dejaron con el sufrimiento? No, pues esa fue una bromita que me hizo okay, ya. Okay. Y nos montamos al carro y estaba súper triste. Y súper down. Claro. Y cuando yo llegué al Super Bowl, con Shakira, con Jay lo con todos así, estábamos en el trailer, tú me estás preguntando en el momento que yo... Uh-huh. Me sentí libre Yo estaba sirviéndome un té, nunca se me olvida de Ginger Y pum, me llama el representante de José De una me dice, ya, eh, mis, eh, Le contesté Me dijo, salte un momento de trailer, quiero hablar contigo Y yo, uy, hijo de puta, ¿qué pasó? Me dijo Necesito que mañana seas listo a las 7 y media de la mañana Yo paso por ti Que ya, ya cuadramos esta vuelta Mañana vas y firmas tu, tu papel de libertad y yo, oh wow. my God, mi hijo, por favor, sé puntual siete y media estoy en tu lobby para que vayamos a hacer esta vuelta. Sí, no vas a llegar tarde al, sí, yo estaba a la firma del documento. Yo sabía que me moría, yo sabía que me moría, pam, superbow, muy lindo todo, a mí ya me importó un culo, superbow, yo estaba en una tensión, me fui para mi casa y no dormí en toda la noche, toda la noche no pude dormir, pues imagínate.
1: ¿Y mirando el reloj? El reloj o sea, así, que no como, cuando uno, como
0: cuando el primer día de colegio que uno no puede dormirse, o Navidad que uno está esperando el, 20, el 23 en la noche y uno 20, <risa> tratando de pegar el ojo y uno no puede, así estaba me Empecé a ver, yo, estaba, yo, pues yo yo vivía en ese momento en un piso 20, entonces yo tenía pues, la, eh, la playa, se podía ver la playa, entonces empecé a ver que el sol empezó a salir, ya como que me levanté, traté como de estar activo, pues yo no me podía dormir, la adrenalina que estaba sintiendo en ese momento era súper tenaz. Llegaron las 7, 7 y media, 8, 8 y media, me, el representante José no me contestaba y yo, marica, ¿qué está pasando?, yo ya así, así? sentaba así sin el lobby, así esperándolo en mi, en mi, en mi, en, en mi casa, hasta que, pum, llega y dice, tan, lo siento, estaba recogiendo un papeleo que necesitamos, y ya fuimos, nos sentamos, eso sí fue directo al grano, yo me senté tan, como es la vuelta, aquí está lo que ustedes pidieron, firmamos 12 papeles, él firmó sus papeles, yo firmé los míos, y ya, ahí quedé libre, por primera vez en mi vida, ya que completamente exento de cualquier contrato, de cualquier problema musical, ya era otra vez independiente en ese momento mi ventana de otra vez era un ser humano completamente libre, entonces fue un momento de wow, muchísima felicidad muchísima, muchísima felicidad recuerdo mucho ese momento porque eh, listo, pasaron los, pasó el Super Bowl y José tuvo una cena en papi steak en Miami, invitó a todos sus guests, Carl G, Anuel todo el mundo estaba ese día y entonces pues José, José fue el primer artista latino con Benito en cantar en, en... En el Super Bowl. En el Super Bowl. O sea, fue un big deal. Entonces dijo bueno, yo quiero hacer un brindis, ¿no? Entonces fue a brindar. Me dijo, yo quiero brindar, primero que todo, porque Matt es libre. Entonces todos... ¡Wow! Ah. Pues yo pensé todo que... Todo el mundo iba, ya sabía Sí, la yo, pensé situación. Que, yo pensé que iba a brindar, pues por el Super Bowl. Si ¿sí me entiendes, entonces brindó primero por mí. Obviamente ya brindó por el Super Bowl y ya pues, siguió la noche, pero... Pues para mí fue súper, súper, súper emotivo. Imagínate, en una noche tan especial y que... ...pues hayan también brindado por mi libertad... ...fue algo como... Wow, fue wow, ...un sueño así, real, real, real... ...entonces... Eh, ...desde ahí... Pero Bení...
1: ...le voy a meter un poco de... ...de terror a esta... A ...esta historia... ...cuando uno tiene una relación... ...y lo engañan, le mienten... ...y uno tuvo una mala experiencia... ...en el amor... ...luego volver a enamorarse... No es, fácil, no es fácil, porque uno dice, ah, para que me vuelvan a engañar, me vuelvan a mentir y otra vez me vuelvan a poner a comer miércoles. Um, ¿Qué se siente otra vez? Volver a entrar en otro contrato.
0: Sí, de acuerdo, de acuerdo. <ríe> o sea, porque tiene que tener su. ¡Wow! O sea. Sí, no, de acuerdo. O sea,
1: el trauma queda.
0: Pues lo que pasa es que José me dijo, bro, yo no, yo no, yo no estoy viéndote a ti como un negocio o como Money Signs. Yo te veo a ti como un hermanito mío y quiero que tú triunfes en la vida y que seas feliz. Y yo, por mi parte, lo único que quiero es ayudarte. Entonces, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres firmar conmigo? ¿Quieres firmar con Rimas? ¿Quieres firmar con quién? Dime cómo te sientes tú cómodo para trabajar. Si Cuando
1: me... estabas independiente. Pues sí, en ese momento. Ya,
0: obviamente él, él veló por mí y él me cuadró la vuelta y se dio alguna cifra para que yo pudiera salir adelante de mi contrato. Y pues obviamente yo iba a ser full leal y cooperativo en lo que él quisiera hacer, si me entiendes. Y obviamente, pues, llegar a firmar con él, con, con, con él pues, es mi, ult- mi sueño más como, si ¿Sí me entiendes. Entonces, él me dijo, ¿cómo, cómo quieres hacerlo? Y yo dije, no, G, yo quiero trabajar contigo, obviamente, o sea, mantenerme acá. Y, y pues, obviamente, me dio un contrato ideal eh, de, ma- de manejo, un contrato ideal también de la disquera. Y, pues, obviamente, esta vez sí por protocolo se lo mandé a un abogado y, pues, todo fue en armonía. Si ¿sí me entiendes, todo se hizo muy... Muy, muy de la mano de los dos, si me entiendes, entendiendo y, y, y aprobando y llegando a una conclusión de lo que queríamos y de lo que se podía hacer y de lo que pues, estaba bien dentro de parámetros. Entonces, obviamente me sentí muy cómodo y mucha, mucho más que ya llevaba cuatro años de trayectoria, tenía una base de datos, tengo una base de datos súper grande, amistades, mucho conocimiento. Yo en ese contrato, en el contrato anterior me dolió mucho, pero también aprendí demasiado. Estudié mucho acerca de del business of music por qué pasan las cosas, qué tiene que pasar un artista en realidad, qué merece, qué no merece si me entiendes como... O sea, con vos ya se puede uno sentar a
1: negociar y vos ya sabes sí, de qué se sabía, está hablando yo,
0: Sí, pues de pronto no me las sé todas pero ya, en ese momento ya sabía algo ¿si me entiendes? ya no era un, un niño culicagado ignorante que no sabía qué estaba pasando obviamente pues tenía ya el abogado entró y me ayudó a mí y a él y todo, pero fue, fue un momento muy lindo y justo cuando llevaba cuatro años sin poder sacar música nos vamos a Colombia. Yo tenía planeado sacar mi música en junio. Esto es enero del 2020. Se cierra el mundo por la cuarentena. <risa> entonces, después de que salgo mi contrato, me cierran el mundo. Entonces, me tocó esperar más. Me quedé en Colombia. La, la cuarentena me la eh, eh, cierra en el país. Entonces, me quedé siete meses, me quedé ocho meses en Colombia viviendo en un apartamento. Y eso me, pudo, me, entonces me, me fui a, a, a vivir con José en una de sus casas en... En Llano Grande Entonces Me tocó ser más paciente aún Ya libre, entonces ya estaba mucho más tranquilo Pues ya no, ya no estaba a mí ya, ya, era, ya estaba en el mundo, en Dios Si me entiendes, que pues las cosas se arreglarán otra vez Y ahí terminé Finalizando mi sonido eh, Terminé haciendo mis videos Y ya En abril firmé mi contrato con Imagination artes-
1: A propósito en La disquera se abrió por por la llegada tuya, que fue, fue sí, el primer artista, luego llega la Gaby pero, pero ahí fue donde se tomó la decisión de, ok, vamos a abrir un, un record label para estos artistas.
0: Imagination. Sí. Es Imagination. Y nada, me llegó el contrato en abril. Obviamente, después de tanto tiempo de esperarlo y de tantos preámbulos y tanta paciencia, pues se dio, firmé, súper feliz. Y ya abro. Llegamos al punto de que ya se, se, se sacó un horario, se sacaron las fechas. Y... Ahora estamos con música en la calle.
1: No, y tuviste ya la experiencia de cantar, ahora ya metiéndonos en, en lo que está pasando ahora. Sí, lo que está pasando ahora. Este, ya he estado en, en eventos, este, en Las Vegas, um, empezando ya a conectar con el público, a sacar la música que, que tú quieres que la gente escuche y... ¿Qué tanto alcanzaste a hacer en todo este tiempo? Porque también yo creo que del ya lo, hablamos un poco de la parte que es eh, la tristeza que produce, la impotencia, pero de una u otra manera eh, creo que tuviste un tiempo muy valioso para producir música, para pensar en tu futuro, en crear tu identidad. Eh, ¿Qué tanto lograste crear todo este tiempo? ¿Cuántas canciones tú crees que alcanzaste a grabar? Yo hice grabar? Como,
0: hay como 380 canciones en wow. este momento pero pues en, en un lapso de, de, de un harto tiempo, pero igualmente es harta música, y no, no es como música que hice en un music camp, donde habían 20, 20 personas ayudándome, gestionándome, y en un día hicimos 15 temas, o sea, simplemente era yo en mi computadora, si me entiendes, mirando a ver qué salía, si me entiendes, con uno o dos amigos, siempre como tratando de generar música, y eso fue lo que traté, eso fue lo que traté de siempre hacer, y, y me, me mantuvo a flote, como tratar de desviar toda esa negatividad que recibía todos los días y toda ansiedad y, y pues la canalizaba en la música, entonces me distraía haciendo música todo el tiempo. O sea, hubo momentos de mi vida donde eran por ahí cinco o seis meses seguidos todos los días, me despertaba a las 12 del día directo al estudio, 3 de la mañana volver a la casa, despertarme a las 12 del día otra vez estudio, otra vez a la casa, entonces fue un momento también aprendí mucho, aprendí a conocerme un poco más y pues también como este espacio tuve tanto tiempo libre que mi mente como que tracé todo lo que yo quería poder llegar a, ma- a, ma- a manifestar. Y pues ahora que ya, ya soy libre, ya puedo, ya puedo estar sacando música, pues eso es lo que estoy tratando de hacer, como manifestar toda esa trayectoria que mi mente ya... Yo ya llegué en mi mente, pero ahora me toca físicamente poder hacerlo, si ¿sí me entiendes.
1: Estaba chequeando aquí tu catálogo, eh, ya la gente ha podido disfrutar de mucha música tuya, First Edition, Viernes, eh, tantas canciones que tú grabaste, ¿qué tan tan complicado o o el challenge de, de decir bueno, está todo esto? Que yo le voy a mostrar al mundo. O sea, esta parte de, de elegir las canciones que van a salir, sobre todo eh, está en la noticia. Ok, te firmó J Balvin, te pusiste en el spotlight. Mucha gente, obviamente, ¡Wow! Este sí, chamaco sí. logró lo que yo he soñado toda mi vida, porque muchos artistas siempre están buscando sus ídolos. Uh, Nicky Jam, uh, Ozuna, uh, Balvin, Maluma, ¡Hey, fírmame! ¡Ayúdame! Sí, porque tú sabes, así funciona. Y, y verte a ti hacer como como que lograr el sueño que ellos han querido cumplir, también eso empieza a generar una presión. ¡Wow! Todo el mundo está pendiente de mí. A ver, ¿qué fue lo que firmó Alvin? ¿Quién es ese chamaquito? Y luego buscar la música con la que tú vas a mostrarle al mundo el talento. O sea, seleccionar eso,
0: claro tenía, complicado fue? Tenía que estar a nivel de lo que estaba pasando. Lo que estaba pasando estaba en un nivel demasiado top. O sea, la música o el contenido que yo fuera a sacar... Tenía que compaginar con eso, si no, yo era un pobre huevón, si me entiendes, yo no podía salirme después de cuatro años sin haber nada, esperando el público, esperando por lo menos saber qué voy a hacer y salir con un chorre no podía. Entonces, de todos esos temas, escogimos como 60 temas. De esos 60 temas, escogimos 30. Y ya creo que cuando teníamos 20 temas, eh, yo me senté con todo el equipo, con Val y me senté con todos así en la casa de él y dijimos, bueno, vamos a empezar a escuchar los temas, uno por uno. Y cada quien empezó a dar su crítica por los temas, hasta que escogimos los primeros 10 temas, creo que fueron. Entonces ahí fue donde dijimos: Bueno, esta es la música que va a salir, esta va a ser la más contundente, y con esta rompemos. Así fue como escogimos los temas. Obviamente, yo, la música evoluciona todos los días, y yo, sigo, yo, yo soy adicto a la música, literal, es mi única adicción. O sea, yo, yo puedo dormir en un estudio por el resto de mi vida y voy a estar completamente feliz. Entonces. Sí, obviamente seguí creando música al día de hoy y, y se fueron añadiendo música a ese catálogo que escogimos el catálogo dorado, el diamante que vamos a utilizar y así fue como lo escogimos, obviamente pues fue una experiencia muy bonita porque tenía gente pioneros de la música, el poder tener a Fabio ahí presente ayudándome a, a catalogar mi música, a ver cuál era la que iba a salir tener a, a una mente como la de José que pues vive de esto y que hace esto también todos los días y que es, ya es un Verified Professional En el mundo de la música Entonces me sentí súper, súper bien Y ahí está Por ejemplo, ahí está en lo de First Edition First Edition yo quería sacar cinco temas Y darle a la, darle a la gente Como una variedad amplia de, de, de mis sonidos musicales Porque además de ser cantante yo soy, yo soy músico desde muy chiquito Yo toco la guitarra, el bajo, la batería, el piano Compongo, produzco Entonces soy muy apasionado por la música Y la creación y me gusta como Combinar elementos diferentes eh, géneros. Entonces, por ejemplo, en el en first edition hay un corrido tumbado, hay un perreo, hay trap. Entonces quería a, que, quería darle a la, al público, pues diferentes sonidos para que ellos por lo menos pudieran comuni- eh, conectarse con uno. ¿Sí si me entiendes? Y de esa manera poder, pues conectar con la mayor gente posible.
1: La gente se imaginará, no. Lo... Coño, qué susto. <risa> La, la gente se imaginará que porque te firma Jay Balvin, obviamente vas a empezar a grabar con él y a colaborar y, y a grabar con todos los amigos de él de la industria pero te debemos hacer música a ti solo, lo cual para mí es increíble porque están dejando que brilles tú claro. es tu momento, tú tienes que eh, construir tu fanbase, estás en el proceso lo cual eh, mucha gente dirá no, pero debería grabar y tú sabes, sí, sí, el sí. que no conoce Empieza a opinar y, y me parece muy interesante que tú compartas un poco eso con la gente para que lo tomen como inspiración. Porque siempre el pensamiento es, wow, que Maluma grabe conmigo, que Balvin grabe conmigo, que Osuna grabe conmigo. O sea, piensan que el, por grabar con un artista top, su carrera va a cambiar. Y créeme que hay gente que ha hecho eso y, y su carrera no ha cambiado. No, de acuerdo. O sea, es... es hay que luchar solo su spot, su lugarcito, claro, ¿no? Claro, y
0: volvemos a lo mismo. O sea, como eso está pasando, también va a pasar en algún momento que yo pueda hacer mis temas con Nicky Jam y con Anuel y con J Balvin y con Bad Bunny. Pero en ese momento, pues, esa carrera es de pasos. Y si uno se salta pasos, pues... Exacto. Como sube, algo? como espuma, pues también puede bajar así de rápido, ¿si ¿sí ¿me entiendes? Y si no hay una, si no hay, si no hay eh, un good foundation, pues simplemente es, un, es como Haz de cuenta que es como una torre de un, un edificio, si no pones los ladrillos bien al principio, pues si de pronto pasa algo, al, eh, eh, si, si algo pasa en la trayectoria subiendo, pues ahí todavía tienes esos ladrillos que están ahí sosteniendo o esa torre bien, pero si de repente estás construyendo una casa, si de repente, hace, de repente llegas al piso 100 y de repente no pasa algo, pues te caes. No puedes empezar por el penthouse. Sí, no, o sea, toca, toca escalar, si no, y... Además, personalmente, yo quiero disfrutarme ese proceso. O sea, no quiero como, ah, como firme con, con José, entonces ya, pum, features con todo el mundo y ya otra, ya entonces ya soy un, un artista que tiene mucho, no, o sea, yo quiero, pues, vivirme el proceso. O sea, yo soy un artista que tiene una trayectoria especial, pero no una trayectoria como artista, una trayectoria como músico. Y ahora que ya soy un artista consolidado y que la gente puede reconocerme como uno, pues, quiero disfrutarme el proceso, empezar como todos empezaron y, y poder lograr, lo que todos han podido lograr y eventualmente empezar a colaborar y todo Pero este momento de mi vida me lo estoy disfrutando con todo eh, Salió First Edition, salió viernes que acaba de salir Y en realidad me hace demasiado feliz que pues, así se empezando la gente Y le les esté gustando Mira qué mi coincidencia, música. estamos grabando esto un viernes En un viernes, <risas> estamos grabando esto en un viernes, qué loco Sí, entonces, lo más importante de esto, no importa la desilusión No importa cuántas veces digan no a uno, no importa cuántas veces le burlen a uno pues es, es disfrutárselo, también es parte del proceso que la gente haga eso, y si les, como hay gente que no le gusta, también hay gente que le va a gustar, y nadie, no, no, una puerta no puede ser cerrada, o sea, si, si Dios quiere que uno camine por esa puerta, esa puerta nunca se va a cerrar, siempre va a estar ahí abierta, y si no es esa puerta, pues se sigue tocando hasta que sea la puerta correcta.
1: Veo que eres una persona muy familiar, eh, siempre tu familia está cerca, eh, ¿qué tan importante, qué juego han jugado ellos? valga la redundancia, en, en, en mantenerte con el ánimo. Este, Tú sabes que en esta industria muchos artistas eh, se sienten solos a pesar de que cuando se paran en un stage hay miles de personas o a donde van les piden fotos. Siempre hay alguien rodeándolos. Sí, sí te entiendo. Pero no hay nada como la familia. O sea, eh, yo sé, son su equipo de trabajo, es su entorno laboral y es, es cool, pero, pero siempre hay un vacío. Cuando la familia hace mucha falta y y yo noto que tú siempre estás muy muy cerca con tu familia, Este, cuéntanos un poco eso porque me parece muy, muy chévere también tu papá siempre apoyándote, no, 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 no. aquí está detrás de la cámara, Este, yo creo que es, es muy bonito también compartir eso sí, con, no, con la gente que nos ama. Y
0: es verdad porque, bueno, además de que es la familia que uno obviamente ama a su familia, el apoyo incondicional que recibió por parte de mi papá y mi mamá es desde, desde el principio de los tiempos, o sea... Yo desde muy chiquito fui ya muy loco, o sea, a los cinco años ya quería tocar guitarra y quería tener una banda de rock y, o sea, yo era muy rock and roll me pintaba las uñas de negro cuando iba al colegio, y me quedaba en actividades extracurriculares de banda de rock y teoría musical y todo ese tipo de cosas que para una persona de mi edad era un poco como peculiar hacerlo. Y pues cualquier papá conservador en una sociedad como Colombia hubiera dicho, este niño está loco, ¿qué le pasa? Usted va a ser doctor y se me porta bien y que sea es eso pintarse las uñas o lo que sea si me entiendes mi papá de una siempre fue a apoyarme quieres aprender a tocar guitarra vamos a buscarte una guitarra entonces para que aprendas que quieres ir a una quieres quedarte en actividades extracurriculares para aprender de música pues vamos a apoyarte que quieres esto pues vamos a apoyarte entonces siempre fue un apoyo desde muy chiquito pues incondicional para, para la música y así fue ...aprendí a tocar la guitarra el bajo la batería el piano y fue por la escuela que mi papá me puso después del colegio o sea el colegio normal de matemáticas ese todo eso entonces siempre ha sido muy importante y bueno el apoyo de mi mamá también en cuanto a eso y emocional también porque como te digo mi mamá es terapeuta, es angeóloga, entonces ella ha podido pues también ayudarme mucho ayudarme mucho, a enseñarme la calma, a meditar y, y siempre han estado presentes en todo, en todo este vínculo musical todo lo que ha pasado entonces somos personas muy cercanas familiarmente
1: Oh, qué, qué bonito eso Sí eh, Imagínate Hacer lo que te gusta Y tener a tu familia cerca ¿Qué, qué más sí. le puedes pedir a la vida? Bro? Es, exacto Y entonces. firmado por Magination. ¿Qué más quiere
0: hermano? I'm so happy man no, <risa> Yo en no me creo en mi vida la mitad del tiempo O sea el o sea, que parece un, no, parece mentira, después de toda esa pesadilla, mira lo que estás viviendo ahora es que, ah, Y el wow, futuro wow. que, que tienes
1: que, prometedor
0: Todo lo que ha pasado y lo que va a pasar, o sea, es increíble Yo soy súper feliz, o sea, yo me despierto todos los días feliz, feliz Obviamente es una carrera que no es, no es fácil, si ¿sí me entiendes una, es, un, es una montaña rusa de emociones todo el tiempo, pero, o sea Además de eso, me mantengo, soy una persona súper feliz normalmente hoy en día Y pues eso, eso me hace sentir muy bien, porque pues estar triste, ah, qué pereza, qué, qué mamera, y mantenerse, mantenerse lo más positivo posible, pues es mejor, si ¿sí me entiendes. Hay veces que la vida te dan cosas negativas, pero pues lo negativo simplemente que pase y tratar de enfocarse solamente en lo positivo, ¿sabes?
1: Oye, a todos los artistas que están pasando por esta situación, porque como tú lo comentaste hace un momento, eh, esto es uh, pan de cada día en la industria. obviamente muchas veces uno no se entera porque artistas hay muchos, son independientes hay disqueras pequeñitas, medianas, grandes pero hay muchos artistas que están pasando por esta situación ¿qué mensaje tú les quieres dar? Eh, porque tú eres un sobreviviente estoy aquí con... ¡Sobreviví!
0: con un sobreviviente bueno yo, el mensaje que puedo dar en este momento es que como está pasando en esta situación de la que ustedes estén, estoy seguro que la situación cambiará y va a haber un momento donde van a estar en un momento más óptimo en sus carreras. Y eso está muy lindo y todo, pero lo más importante de esta carrera es simplemente ser paciente. La paciencia es algo que es súper importante y es una carrera de excepciones, pero por eso es que uno tiene que ser persistente en lo que, en lo que uno tiene en la mente. O sea, si uno en realidad quiere ser un artista, no importa cuántas veces le digan no a uno, uno tiene que luchar por eso, ¿sí ¿me entiendes? no votar no, no la toalla porque, o sea, and I don't blame them, you know, hay veces que, hay veces que pasan cosas que son súper, súper, o sea, que le duelen a uno y que lo hacen a uno dudar, pero en esos momentos de duda, en esos momentos de crisis es donde uno en realidad debe tomar más berraquera y, y, y ser más fuerte aún, porque en momentos de crisis es donde hay oportunidad de cambio, hay oportunidad de, de poder cambiar la trayectoria de las cosas, entonces... Entonces uno escoge, o se, o, o se va uno para la mierda, o simplemente uno trata de enfocarse en lo poco positivo que haya y llenarse de fuerza para poder seguir este camino, ¿sí ¿me entiendes? Paciencia y persistencia es el mensaje que le tengo a toda la gente que está viendo este podcast y que quiera ser artista.
1: Qué, qué bonito eso. ¿Cómo empezó a cambiarte la vida cuando ya la noticia salió? O sea... Eh... Tú, tú tuviste que sentir como ese tsunami de mensajes, DMs, la gente de la industria, tus mismos fanáticos. ¡Wow!
0: Pues es que, mira, yo llevaba, como te digo, años sin poder postear nada. Entonces, yo, t- dos tours con Balvin, nadie nunca supo que eso pasó, que viví con él, nadie nunca supo que eso pasó, que me mantenía con él para arriba y para abajo, solamente sabían los que, los que me veían de pronto en un camerino, caminando de.
1: Decían, de, ¿quién es de, el Como tú me has visto. Yo, yo él, sé ¿no? que
0: tú me viste varias veces, como este niño que saca en todos lados, que fue madre. Pero bueno. Eh, había mucha gente que pensaba que yo estaba mintiendo, que yo era un mentiroso compulsivo. Pues, ¿cómo así? Que este Maricalo va a firmar J Balvin, lleva cuatro años, nadie sabe. O sea, no, no tiene
1: música, no, no t- t- saca nada. Sí, este Maricalo <risa> está es una, ah, Este
0: es un hablador. <risa> y claro, cuando salió la noticia, la noticia se volvió viral. O sea, viral, yo nunca la había visto tanta gente postearme en mi vida en redes sociales. Todo el mundo primicia. Ta, y medios, ta, ta. medios súper sí, importantes. Todos los medios de RCA, <risa> o sea, todo el mundo así llamándome, jue, o sea, yo, yo dije, güey puta. Y, ¿Y, ¿y todo, todo el mundo pidiendo t- entrevista. Claro, y todo el mundo que pensó que yo era un boy y que estaba mintiendo y que, que man tan, tan fantasioso con sus fantasías, pues como, ay, güey puta. Y no, si es verdad. Y no, entonces, pues, fue algo increíble me empezó a cambiar la vida automáticamente, pero pues también conlleva una gran responsabilidad porque uno se vuelve una figura pública y pues por lo menos por mi lado yo quiero, eh, yo quiero asegurarme que pueda dejar una, una, un impacto positivo en la comunidad y en la sociedad del mundo, si me entiendes, y esto del artista pues se, pre, se presta para que uno se vuelva una persona que influencie, si me entiendes, masas, y, y pienso que hay que hacer las cosas bien, ¿sabes?, Sí, y por favor, sí. no
1: lo contacten para preguntarle por chismes, que qué pasó con Balvin y, y Residente, y que por qué el video de Tokich. ¡No! O
0: sea, no, 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 ¡No! no falta,
1: no. parce, te lo juro que sí, no tienes falta. que tener ahí la gente encima con ese tema. No
0: falta, y bueno, pues la opinión de cualquiera es respetable, pero pues hay veces donde el opinador está fuera de servicio, ¿sí me entiendes? Sí, o sea, esto es de música, vamos a hablar de música y de inspiración. Es sí, Es lo que me gusta acuerdo. a mí hablar. Entonces, claro, me empezó a cambiar la vida full, eh, y en esos momentos donde también uno tiene que estar más concentrado aún, de no como perderse en el éxtasis de todo lo que está pasando, si ¿sí me entiendes, sino como, ok, todo esto está pasando, pero relajémonos. O sea, hay que llevar las cosas con profesionalismo y con calma y no volverse loco y no, no perderse en la cabeza o que se le suban a uno los, si ¿sí me entiendes, mantenerse con los pies en la tierra todo el tiempo.
1: Tú tienes acceso ahora a trabajar con quien quieras. Sí. O sea, ¿qué, ¿qué es estar firmado a este nivel? Por ejemplo, si tú amaneces un día y dices, yo, yo quiero hacer una canción con, con Tiny. Otra vez. Bueno, lo que eh, pasa es que. No era lo
0: no mismo el Tiny de, de, de
1: esa época, el Tiny sí, de, de, de acuerdo, ahora. De
0: acuerdo. Igualmente pienso que en esos cuatro años también pude entablar muchas relaciones personales con gente. O sea, tengo una relación muy bacana con, con, con los Boricuas, por ejemplo. Me llevo muy bien con el equipo de Benito. Me llevo muy bien con, con el equipo de Liano, por ejemplo, que tuve también la, eh, el honor de vivir con, es con ellos. Es que primero
1: se hizo la amistad. Yo creo sí, que. Sí. tú Tú viviste el proceso perfecto. Yo era como el niño que estaba ahí sí, bien, y de repente nos. Te ganaste tú... el cariño de la gente.
0: José me dijo, para el segundo tour me dijo G, eh, hablé con Baki que en ese momento estaba en un, eh, un amigo boricua que estaba en uno de los buses donde estaba Eladio Carrión y Liano me dijo, bro eh, un fotógrafo se fue o algo y quedó un, cameo, un camarote, te voy a meter ahí para que tú te vayas
1: en el bus, ahí durmiendo en el camarote
0: dieron, el primer tour fue con los bailarines el segundo fue con los boricuas Uf, estar con, con puertorriqueños es lo mejor que me ha pasado Me, me fue una experiencia súper bacana fueron tres meses por todo el país con ellos. Entonces, no estaba haciendo música, no era cantante todavía, pero me volví como esa persona que era amigo de todos, ta-ta-tan.
1: networking, papá. A networking
0: to the max. O sea, me volví amigos de todos, de todos. En este momento yo puedo llamar, o sea, me volví muy amigo de mucha gente. Entonces, hoy en día, pues, es como ya, ya es como una amistad, ¿sabes? Y yo sé también que soy un artista nuevo y todo pasa a su tiempo, obviamente. Yo no quiero como adelantarme ni como presionar algo, si me entiendes, que se dé cuando en realidad yo también tenga el, el nivel para decir bueno, yo tengo esto y yo ya probé que puedo hacer esto y ahora sí hagamos un tema, si me entiendes pero de que yo pueda llamar en ese momento a, a ciertas personas que me encantaría trabajar con ellos, yo creo que es, es muy fácil, o sea, hacerlo, y si no pues puedo llamar a Uncle José, you know <risa> pero ya, yeah, eh, fue genial, o sea, el networking que pude hacer las amistades que pude cosechar priceless Priceless, un valor intangible.
1: No, Parce, lo felicito por todo lo que está pasando.
0: Muchas gracias. Eh,
1: hay esperanza, aquí está el ejemplo. Yes, es esperanza. Eh, l- desde los pasillos del infierno. Literal. <risa> Literal. Este, aquí está y, y, y ahora, va para adelante. O sea, sí. nu- nunca le bajen. Y, nunca. Ahora,
0: y ahora que dices que hay esperanza, yo, yo obviamente soy cantante y todo, pero quiero que mi música simplemente sea un conector. ...para que la gente conozca mi historia, o sea, más allá de la música y que sepan que, pues... ¿Cómo dices success en español? Éxito.
1: éxito, triunfar.
0: Éxito. Sí, que triunfar y que el éxito puede ser obtenible, puede ser obtenible y que, pues no importa qué tan oscuro sea lo que esté pasando... ...pues siempre hay una manera de poder salir adelante, si ¿sí me entiendes, y me encantaría en el futuro cuando ya sea un artista grande... ...y ya tenga éxito y ya sea súper, súper, súper eh, conocido... Eh, poder como crear una entidad, si me entiendes, donde yo pueda ayudar a artistas que están empezando y yo pueda de alguna manera que mi historia pueda impactarlos a ellos y pueda como ayudarlos, si me entiendes, como hey, heredar, hered- sí. t-
1: o sea, tú le heredas a la gente el. Si ¿Sí me entiendes, sí. el, Balvin te acogió a ti porque fue, fue básicamente eso, no. Te vio en ti, entendió lo que estabas pasando y seguramente tú vas a tener tu oportunidad de devolver, Sí, yo, yo darle quiero, esperanza a alguien más. Yo
0: quiero devolverlo full y quiero en el momento en serio que yo ya pueda tener el poder de hacerlo, hacer una entidad donde yo pueda ayudar gente que está empezando y ni siquiera para algo monetario sino para que no se les vaya a cagar la vida a alguien más, si ¿sí me entiendes. Por lo, menos darle, el, por lo menos darles el, el conocimiento que yo tenga para que el día que ellos lleguen a una situación donde tengan que firmar un contrato donde hay, o, o donde haya alguien que les promete prometiendo el cielo de la tierra, pues que no sean tan huevones como yo de, de creérselo, sino que en realidad sepan what are the facts, you know? qué es en realidad, lo que pasa, por qué, cuándo, cómo, esto, cómo funciona. Y eso me parece que sería genial, me parece que sería genial, que ayudaría mucho a la industria y que ayudaría mucho a la salud de men- mental de millones de personas que pienso que hoy en día sufren de situaciones por este mismo tipo de cosas, porque de pronto firmaron algo que no es, porque de pronto los engañaron, porque hay muchos engaños en esta industria. No, o sea, hay muchos... O sea, el que no, el que no sabe, es muy fácil que lo, lo embejuquen en algo. Entonces, eso me encantaría hacerlo en el futuro.
1: Qué bueno, mi hermano. Qué y idea. de verdad que te felicito por todo esto que está pasando. Bien merecido después Gracias. de todo lo que pasaste y, y lo que viene. O sea, este... Y gracias por estar compartiendo esta historia aquí en la un honor.
0: Un honor. Finalmente se nos da esta oportunidad. Entonces me la gocé con todo y soy muy agradecido de estar acá. Checking, checking. Checking for motor.
1: Checking, checking. Checking for motor. Checking, checking. Checking for motor.
0: Checking, checking. Checking for motor.